Inari Podcast, jakso 29. Hei Inari. Moi Hilla. Elämme presidentien vaalien jälkeistä päivää. Ja mä mietin tässä, että mitäköhän media ja kaikki mediatoimijat ajattelee siitä, että tämmöinen kuitenkin niin kuin kevään ehkä uutispotentiaalisin viikko tai teema on näin uutisköyhä tänä mm. vuonna, koska ei se nyt kenellekään tullut yllätyksenä, kuka se voittaja on. Ja tätä aihetta pohtiessani menin tuonne Hesarin sivuille, ja sitten silmään osui esimerkiksi tämän, siis tämän päivän luetuin uutinen, ja toistan vielä, että me elätään siis maanantaita vaalien jälkeen, kun äänetään tätä jaksoa. Ja siellä esim. Hesarin tämän hetken luetuin uutinen on, tai kuuluu otsikoltaan näin, Musta tahma piinaa autoilijoita ympäri Etelä-Suomea, sotkee autot ja eläimet ja paikoin myös talojen ikkunat tai jotain sellaista. Öm, että tavallaan musta tahma on nyt kiinnostavampi kuin Sauli tai presidentti. Mutta toivottavasti voidaanko löytää myös niinku rinnastuksia tämän mustan tahmaan ja tämän poliittisen tilanteen välillä. Niin, jep. Perussuomalaiset oli kolmanneksi suosituin presidenttipuolue. Niin. Perussuomalaisten kannatus leviänee kuin musta tahma Jep. ympäri Suomea. Paskat tuntuu, että tulee mieleen se lapsuuden kokemus siitä, että asiat ei menekään niin elokuvissa silleen, että hyvä tapahtuisi. Niin. Mulle tulee aina tällaisista niin tämän hetken poliittisista tilanteista mieleen se, että, että mä en, koska mun siskojen kaikki kaverit oli käynyt Sivarin, mm. ja sitten mä Ajattelin, että se on niinku se normi. Kaikki käy sivarin ja sitten vaan niinku hullut, sorry, able, ableistinen kommentti, mutta mut sitten vaan hullut käy intin. Ja sitten kun me tulinkin siihen 18-17-18 vuoden ikään, kun jäbät alkoi valitseen tätä intiä tai, tai sivaria, niin sitten se olikin se inti, joka oli se perus, ja mä olin ihan ihmeissäni, ja sitten jotenkin tämä maailman todellisuus alkoi viimeistään silloin niin paljastua mulle 18 vuoden iässä. Jollakin muistan niin nyt sunnuntaina tai vaali-iltoja lapsuudesta, kun vanhemmat olivat jotenkin, että niin on tällainen, tämä vaan menee, että vasemmisto ei tule koskaan voittaa. Mm. Sitten mä olin järkyttynyt siitä, että hä, miksei. Niin. Ja sama joku outo semmoinen voimattomuus, mutta valtaa kyllä vieläkin. Niin. Mutta joo, en mä tiedä, onko tämä hirveän mehukasta kuitenkaan. Niin, jep. No se siitä. Mitä sulle kuuluu, Hilla? Jotenkin ehkä linkittyy aika paljon tähän presidentinvaalien tulokseen. Mulla on semmoinen, tai musta on viime aikoina ollut valloilla semmoinen jonkinnäköinen niin ulkopuolisuuden tunne. Ja se alkoi vähän siitä, kun mun poikastava oli synttärit. Ja me käytiin tällaisessa, siis arcadeissa, eli tällaisessa peliluolassa. Malmilla. Mä en tiedä. Haluatko mun poikaista vähän paljastaa täällä meidän podcastissa, koska se on niinku tosi niiden suosi, suosikkipaikka. Eli se on siis tämmöinen japanilainen pelihalli. Ja tosi siisti paikka kyllä, mutta mä oon huomannut, että mä en vaan, mä en vaan siis pysty tällaiseen toimintaan. Joo, voin sanoa kyllä, että sä vaikutit kyllä sille hermostuneelta ennen kuin te olitte lähes sinne. Monet voi ehkä luulla, että tämä on joku vitsi, mutta... Siis esimerkiksi, tai mä suostuin viime kesänä pelaamaan minigolfia mun poikaistavaa hänen pikkuveljensä kanssa, ja kynsin hampain suostuin, jos näin nyt voi sanoa. Mm. Se pääty, päätyi siihen, että mun poikaistavaa pikkuveli ei sitten hengannut meidän kanssa. 
about pariin kuukauteen sen jälkeen, koska mä olin ollut niin hirveä siellä. Et kun mä vaan koko ajan ajattelen, että miksi mä pidän tätä mailaa kädessä ja lyön jotain palloa, kun mä voisin vaan istua tuolla kesäisellä rannalla ja jutella ja juoda kahvia. Miksi mun pitää seurustella ja, luoda, ja jotenkin luoda tähän tällainen kilpailuasetelma ja joku suorittajuus, kun mä voisin vaan nauttia ja istua? Niin, tämä linkittyy myös viime jaksoon, missä me puhuttiin lentopallosta, näistä lentopallotraumoista, niin, mitä meillä oli ollut. Kaikille se ei varmaan, tai kaikille ei tuusta samaa semmoista niin ahistavaa suorittajuuden mentaliteettia varmaan noissa tilanteissa. Mutta kyllä mä itsekin mä samastun kyllä tohon, tai jotkut peliillat saattaa olla aika vaikeita. Musta, oli, musta jotenkin mä fiilistin, että keksimään termiä, miten se nyt oli, maskuliininen toiminnallinen ystävyys. Mitä sä tarkoitat sillä? No, kuuntelin ehkä tämän podcastin, jossa puhuttiin maskuliinista toiminnallista. Hei, se oli muuten, Mikä meitä vaivaa, vaivaa yep. podcast. Ja he puhuivat niinku siitä, että et kun jäbät ei voi ikinä nähdä vaan nähdäkseen ja jutellakseen, vaan aina pitää olla jotain niinku toimintaa siinä ympärillä. Ja mä oon ainakin havainnoinut, että on todella totta, mikä meitä vaivaa podcastissa. He määritteli tämän podcastin sellaiseksi niin kuin mm. maskuliiniseksi, toiminnalliseksi ystävyydeksi. Ja kyllä me niin hengataan muutenkin kuin vaan tämän podcastin niin. puitteissa, vaikka nämä kyllä kietoutuu sitten yhteen. On meillä sellaista hedelmien pilkkomis- ja kahvinjuontitoimintaa. Nimenomaan siinä. käydään myös joskus ehkä viilettämässä. Mm. Toi on kivaa. Joo. Mikä niin. pallonlyöntä tai koneen niin näpyttäminen ei ole oikeasti kivaa. Mutta täytyy vielä sanoa, että mä siis... Mä oon ylpeä itsestäni, tämä mm. arcade-reissu meni yllättävän hyvin. Mm. Meinas tulla sellainen niin paniikkikohtauksen omanen siinä alussa, että mä, niin kuin, mä meinasin silleen jähmettyä ja jäätyä, en niin saanut itseäni liikkeelle, mutta sitten mun ystävä Eleonora oli silleen, tuu tänne, tuu pelaamaan mun kanssa rumpupeliä. Sitten kun mä olin saanut sen ekan pelin pelattua, se meni helvetin huonosti, mutta se jotenkin vähän kuitenkin, mä olin tehnyt jo jotain, ja sitten mä olin vähän helpompi lähteä pelaamaan myös niitä muita, mutta olin hyvin helpottunut, kun pääsin sieltä pois. Joo, myös kun mun terapeuttini sanoi joskus, oli ollut YTÖHässä, eli ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiöillä töissä, että kuinka monesti just oli havainnut sitä, että semmoinen niin paniikkilamaantuminen liittyy johonkin semmoiseen niin hallitsemattomaan vihaan, mitä ei pysty jotenkin ilmaiseen. <laughs> mutta en, en mä sitten tiedä. Mutta niin, voiko, viha, voiko mun viha olla niinku tätä toimintaa kohtaan? Mä luulen, että ainakin mun itselläni viha tulee monesta sellaista kohtaa, että mä itse voi vaikuttaa johonkin, mitä mun ympärillä tapahtuu tai mitä mä niinku teen. Niin. Mikä takia mun on monesta, mistä mä ainakin puhun, on vaikka vaikea valmistua kandiksi Helsingin yliopistosta. Niin. Joku tämmöinen auktoriteettivaikeus. Niin. Että itse jotenkin saa vaikuttaa asioihin. Toinen tällainen niin kuin jotenkin kykenemättömyyden fiilis, mikä mulla on tullut, niin on ollut tämmöinen... Niin kuin tai se konteksti sille on ehkä ollut joku tällainen tyttömäisyyden konteksti. Joten on mielenkiintoista, kun mä tänä aamuna jos mietin, että mä oon tuntenut semmoista ulkopuolisuutta just jossain näissä niin kuin lentopallon pelaamiskokoontumisissa, me kuvattiin just täällä jotenkin maskuliinisella toimijuudella, mutta myös sitten semmoisessa niin tyttöjen iltakontekstissa. Mä haluan korostaa, että me ei puhuta mistään niin kuin luonnollisista sukupuolista, vaan enemmänkin just tavallaan perinteisistä jostain niin kuin maskuliinisuuden tai feminiinisyyden representaatioista. Niin. Mutta se on outoa, että se ulkopuolisuus tulee niissä kummaskin. Et, ja se on varmaan niin kuitenkin tuttu tunne mutta lapsuudessa saakka. Mä tyyli pelkäsin vähän tai niin poikia, koska ne kiusas mua. Mutta samaan aikaan mä koin itseni tosi erilaiseksi suhteessa niin muihin tyttöihin. Ne oli jotenkin pienempi ja jotenkin ihan erilaisia. Ihan kuin mä olisin jotenkin eri lajiin semmoinen joku outo niin meduusa. Ja se meduusamaisuus saattaa vallata mut vieläkin semmoisessa jotenkin todella perinteisen feminiinisessä viitekehyksessä. Mm. Mietin tässä, että onko mulla lapsena ollut tollaista kokemusta, niin musta tuntuu, että mulla ei ole 
ollut ja se, siihen ehkä saattaa vaikuttaa positiivisesti, että mä oon kasvanut tai siis ollut Steiner-koulussa. Kyllä mä muistan, että meille esimerkiksi kässätunnilla jaettiin kässälaatikot ja poille jaettiin siniset ja tytöille jaettiin vihreät. Ja siitä, siitä tuli kinaa, koska mun lempiväri oli sininen ja mä olisin halunnut sen värisen, mikä, mikä niillä pojilla on. Ja mun argumentti oli ehkä sininen on tyttömäisempi väri, miksi mä saa tota, mutta sitten joku ehkä sanoi, että miksi edes pitää jakaa niin kun eriväriset laatikot tytöille ja pojille. Okei, tämä nyt oli aina tämmöinen esimerkki tällaisesta tyttömäisyydestä, poikamaisuudesta tai jotenkin ja- jaosta, ja- mm. jaosta kahteen sukupuoleen, mikä mm. mä muistan. Mutta joo, koulussa mulla mä en joutunut niin kun, tai kokenut hämmennystä tästä ty- tyttömäisyydestä tai feminiinisyydestä. Mutta sitten nyt kun mä oon juurtunut tähän niinku peruskouluskeneen, eli yliopistoon ja kaikkeen muuhun tällaiseen perusmaailmaan, niin nyt mulle tulee sellaisia hetkiä, että et osaaks mä nyt ilmaista sellaista tavallista jotenkin feminiinisyyttä. Ja se välillä ärsyttää mua, koska se olisi ehkä ihan kivaakin. Niinpä, että voisi jotenkin tavallaan heittäytyä erilaisia jotenkin tapoihin olla. Niin. Ja se on kumman, että mekin lapsen niin niin jotenkin poneilla leikinä niin edelleen, mutta jos koulussa mä muistan vaan vaikka sen tunteen, että mä oon jotenkin kummallinen, jotenkin puhuisi ihan samaa kieltä. Ja se olo mun tulee, niin kuin, saattaa tulla siis vielä tänäkin päivänä. Lapsena tämä on sukupuolinen kokemus, joka ettei niin samastunut siihen tyttöposseen, niin aiheutti myös sellaista, että mä jotenkin niin kuin, aloin aika nuorena erottautua, että, jotenkin, että mistä musas mä vaikka tykkään. Tai mä vähän niin kuin, jopa saatoin semmoisen niin vähän ilkeälläkin tavalla jotenkin halveeraa vaikka mun jotenkin ystävien tai fanituksen kohteet tai tällaisiin. Uu, mistä päästäänkin meidän tämän viikon aiheeseen? Fanius, fanittaminen. Mm. Onko sulla ollut jotain erityisiä fanitusvaiheita tai fanituksen kohteita? No ei kauhean selkeitä. Tai mä en tuntuu, että mä en koskaan silleen, niin päätä pahkaan niin juossut johonkin virtaukseen sillä selkeässä mukaan. Tai vähän niin sille kokeillut kaikkea, sille katellut vähän niin sivussa, sille tarkkailu, Mutta tuntuu, että ei ole koskaan ollut missään ihan täysin niin jotenkin sisällä, mikä kuvaa varmaan mun suhdetta myös yliopistoon. Ja moniin asioihin, mikä on vähän surulliskin jollain tapaa, koska vanittaminen on tavallaan aika ihanaa. Sehän on tietynlaista vähän niin kuin rakastumista. Mut, mm, kyllä mä oon fanittanut jo, että just vaikka joku niin kuin Jimi Hendrix sai mut 12-vuotiaana halusi kitaraa. Mutta en mä nyt kuitenkaan niin kuin sille intuotunut vaikka ostaa kuin Hendrixin tuotantoa. Ja nykyään kyllä mä ihailen tosi monia henkilöitä. Aika Patti Smith, joka on tullut muuten flowfesteroille, niin on mm. kyllä mun fanittamisen kohde. Mm. Ja niin kuin me puhuttiin joskus, niin kuin, ehkä me jossain kolmannessa jaksossa, eli kauan sitten, Silvan imaama, tämä ruotsalainen feministi ja räppäri on niin kuin aiheuttanut mun semmosia jotenkin fanittamisen kokemuksia. Eli sä tiedät kuitenkin, miltä se tuntuu tavallaan, kun fanittaa. Kyllä mä luulen, joo. Joo, koska mä oon sitten taas ihan selkeästi sellainen fanittaja. Tai musta löytyy kyllä sellainen fanittaja. Mutta sitten mä niinku halveksuin kyllä jotain mm, 
No esim. muistaakseni Tokio Hotel Bandit. No joo, niin tämä viittaa johtaisi siihen niin erottautumiseen tai joo. siihen, että koska oli joku tämmöisiä poppisbändi aika kauhea, mm. niin sitten oikein sillä teki sen jotenkin naurunalaiseksi sen koko fanittamisen. Niin. Jep. Ja sitten liitti myös sen fanittamisen siihen, mutta mulla on ollut kyllä niinku taas itsellä tällaisia niinku tosi siis hirveitä. Siis, siis Inari ei tiedä. Mulla on niinku yksi, jota me nyt, nyt tässä hetkessä taistellaan siitä, että uskallanko sanoa. Siis mulla on tällainen hirveä fanittamiskausi. Mä yritin selvittää, että eilen siis mä olin yliopistolla yritin oikeasti niinku googlata jotain. Hilla antoi mulle pieniä vinkkejä. Mä löydän sitä. Se oli joku linssilouhan elokuva. Tai siis se lähti sellaisesta linssilouhan elokuvasta. Okei, okay, hei, mä otan nyt sen nimen. Tämän. Joo, joo, joo. Ota, voiko se mennä linssilouhanin IMDb:hen? Joo. Okei. Okay. Okei. Okay. <tos> <tos> siis mä oikeasti nolottaa tää niin paljon, koska niin mulle tyypillisesti mähän sain siis Baby Bonnie Jollahdeksi, kun mä olin viidennellä luokalla. Mä oon niin jotenkin jälkeen jäänyt selkeästi tietyissä, tietyissä asioissa. Mut pakko sivuhuomioon tähän Baby Boninkin, että sa- mun tavoite oli vaan saada se Baby Bone, koska mä en ikin saanut, mitä kaikki muut saa. Mm. Ja sit mä en kyllä leikkinyt sille enää sen jälkeen, kun mä olin saanut sen. Mut joo, koska mä olin Steiner-koulussa ja mä olin jotenkin kauhean Erno jo lähtökohdilta, niin, niin mulla oli tällaisia niin vaiheita, että mä halusin olla tosi tavallinen, mistä mä oon puhunut ennenkin tässä podcastissa. Ja sit mä katsoin tällaisen Lindsay Lohan leffan, jonka nimi on Trust My Luck. Ja tota, sam- samaan aikaan mä niinku, samaan aikaan YouTube oli niinku kasvamassa isommaksi mediaksi. Siellä alkoi olemaan näitä tällaisia kännykällä kuvattuja videoita. Ja tässä Trust My Luck-elokuvassa on mukana tällainen britti pop rock bändi, jonka nimi on McFly. Never heard of McFlysta. Ja sitten mä niinku, äh, aloin fanittaa tämä McFly-bändiä. Ja tämä fanitus kesti ehkä eh, kuusi kuukautta. Et ei sen kauempaa, mutta siis se oli todella voimakasta. Ja se, mun tietokoneen käyttö alkoi silloin niinku, ö, lisääntyä huomattavasti, koska mä vietin tunteja ja tunteja YouTubeissa katsomassa niiden jotain keikkavideoita. Ja siis voitte ihan itse käydä katsomassa. Tai sitä älkää, että millainen bändi tämä McFly on. Ja tämä on siis oikeasti... Tämä vie pohjan mun kaikilta intiydeltä ja kaikilta, mutta mä niinku perustelen tämän sillä, että et mä halusin olla tavallinen mm. <laughs> vielä siinä vaiheessa. Mä olin ehkä 13-vuotias. Mut hienoa, että sä kerroit tämän nyt. Mä en olisi uskonut, että sä välttämättä kerrot tätä. Niin en mäkään. Mä käytiin mä... pitkä keskustelu. Mä saatan vielä leikata tämän, ja, tämän tästä jaksosta pois. <laughs> tätä bändiä mä niinku oikeasti sen puoli vuotta tai vähän enemmän, mutta en kyllä silleen kauhean kauaa, koska sen jälkeen mulla tuli sit kuitenkin tämä... Niinku The Smiths ja muut. Mm-hmm. Arctic Monkeys. Niin. Mut fanitin siis ihan silleen, mä muistan, että mä sain niiden jonkun keikkavideon joululahjaksi, mä aloin itkeä. <laughs> Hurjaa. Tiedä jotenkin tämmönen tunteellinen myös. Kukaan ei tiennyt sitä täällä Suomessa, Suomessa sitä bändiä tavallaan. Se oli, se oli siis ihan sellainen teinipop-bändi ja ihan tällainen niin kuin poikabändi jota kuuluukin fanittaa, Joo. jota oli hyvä fanittaa. Niistä oli kaikkia fanituotteita, mikä tavallaan helpotti sitä fanittamista. Mutta sitten kun se, ei ollut, kun se oli niin vähän suosittu täällä Suomessa, niin sekin teki siitä kauhean jotenkin mielikästä siitä fanittamisesta. Koska mun mielestä fanittamiseen liittyy jotenkin tosi voimakkaasti tämmöinen niin mustasukkaisuuden mm. elementti. Mä huomasin sen nyt uudestaan, kun me ollaan puhuttu paljon tästä Call Me By Your Name-leffasta. Ja mä huomaan, että mä oon nyt jotenkin kehittämässä siihen tällaista niinku... Niin se on jotenkin semmoista vähän jotenkin suhdetta, että se on sun oma juttu. Niin. 
Ja sitten mä näin jonkun metrolehden artikkelin siitä ja haastattelun siitä, niistä näyttelijöistä. Ja jotenkin siinä oli joku typerä otsikko siitä pojasta, joka näyttelee sitä Eliota, toista päähenkilöä. Ja sitten mulle tuli jotenkin sellainen olo, että ei, et, ei mun, et, ei tätä mun leffaa. Et, et, en mä, halua, et, mä en halua niinku päästää tätä niinku tälle julkiselle jotenkin alustalle ja kaikille muille. Et mä en halua, että kaikki muut pääsee tähän mun Call Me By Your Name maailmaan. Mulla on vähän samanlaisia tunteita tätä leffaa kohtaan, kuin mitä mulla oli viime vuonna Skamia kohtaan, niin kuin voimakkaimmillaan. Ja mä kuulin, että Skamin ohjaaja oli sanonut niille Skamin näyttelijöille, että mikäli ne voisi tämän sarjan kuvauksen ajaksi vetäytyä kokonaan Instagramista, ettei se niiden hahmojen todellisuus ja katsojien luomat kuva niistä hahmoista särkyisi. Hurjaa. Mm. Ja tämä oli... Ollut tosi fine niille kaikille näyttelijöille. Okei. Okay. Mä en olisi voinut varmaan näytellä. Mm. No, läppä oli. <laughs> um, joo, mä muistan kyllä niin nuoruudesta on kokemuksen jotenkin. Varmaan olisi koko kuuntelevaa, vaikka tai just india-musiikkia, vähän erilaisia bändeistä. Ärsytti kyllä, jos joku muu alkoi fanittaa niin samoja juttuja. Se jotenkin uhkaisi sitä omaan identiteettiin. Mä muistan, että toi oli niin alasteen lopulla ja yläasteella, yläasteen alussa tosi voimakas diskurssi siitä, että Esim. Meiluokan Mellu kuunteli Rolling Stonesia, kuka muu ei saanut kuunnella sitä. Ja sitten yksi Mimmi kuunteli Coldplayta. Ja kuka muu ei saanut kuunnella sitä. Niin, niin, niin. Ja se oli, niin kuin, sit piti kuunnella salaa. Joo. Jos vaikka samaan aikaan kuitenkin, kyllä mä jossain, niin kuin soitin jossain niin kuin koulun semmoisen radioaamuna, vaikka jonkun niin brittipop-india-biisi, että kuitenkin halusit myös ilmasta niitä fanituksen kohteita. Musta tuntuu myös siltä, että kaikilla jotenkin tämmöisellä, ainakin niin kuin tämän ikäpolven erilaisilla nuorilla on ollut jonkinlainen animevaihe. Niin, mulla ei ole koskaan ollut. Okei, okay, mulla oli just niinku, mun sekin oli vähän samalla, missä mä sanoin, että mä en ole koskaan hirveän selkeästi mennyt mukaan mihinkään. Mä oon vähän yrittänyt, mutta on kuitenkaan ollut ihan silleen sataprossaa. Muista mä katsoin niinku just YouTubessa sillä tuntikausia, tällaista Death Note-nimistä animea. Kyllä mä oon niinku siihen ihastunut vähän yhteen siihen päähenkilöön joka oli sellainen kriipi, semmoinen nero hahmo Mua mm. siis vähän harmittaa, että mulla ei ollut animevaihetta. Mä katsoin vaan siis henkiin kätkemät, mm, mm, niin kuin joo. kaikki muutkin. Ja mä kaulin ihan siis mitenkään. Mä luin jotkut kaikki mangat, mitä silloin tuli vielä Suomeen, mutta sitten sit niitä alkoi tulla lisää lisää, että mä löysin varmaan just jonkun indiamusen. Mm. Ehkä se johtuu siitä, että mä en ole hyvä piirtämään, niin mä tiesin, että mä en, niin kuin, musta ei ikinä tulisi hyvää mangaa tai anime-tyyppiä, koska mä en osaisi piirtää hyvää mangaa tai anime. Niin kyllä tässä liitty, että oli jos sinne piirtävä nuori, niin eikö se jotenkin sopi siihen niin omaan identiteetin mm. rakennusprosessiin? Faniudesta ja fanittamista puhuttaessa on vaikea jotenkin olla ohittamatta esim. The Beatles-yhtyöttä, joka kuitenkin jollain tapaa aloitti tällaisen joukkohysteria-faniuskulttuurin. Nimenomaan keskään tanssirutto konsanaan. Mm. Ja mä näin joululomalla pätkän The Beatles-dokkaria. Mä harmittaa, että mä en katsonut sitä kokonaan sit 
mutta pitäisi tarkistaa, mutta silloin mä, mun piti katsoa se. Mä muistan, tai mulle tuli siis sellainen olo, että mä haluaisin katsoa tämän dokkarin yksin, koska mä huomasin, että se herättää mussa vähän samanlaisia tunteita kuin fanitus. Ja sitten mä huomasin, että fanitus herättää mussa nykyään enemmänkin sellaisia inspiraation tunteita. Mm-hmm. Ja mä tiesin, että tämä The Beatles-leffa, vaikka mä en ole mikään Beatles-fani, <laughs> niin, niin, se, niin se olisi hirveän inspiroiva ja sillä tavalla tosi kiva katsoa. Ja ja samanlaisia tunteita mulla on tullut nyt. Orionissa on mennyt paljon Nick Cave-leffoja. En ole mikään Nick Cave-fani, mutta ne on kauhean inspiroivia ne leffat. Ja ne tavallaan pikkasen osuu samaan johonkin, tai herättää jotain vähän samoja tunteita kuin niinku fanittaminen. Joo, niinpä myös kun Cave on vielä jotenkin niin semmoinen... No, karismaattinen on jotenkin semmoinen vilpitön persona jollain tapaa. Tai se tuntuu semmoinen, että se on superromantikko. Joskus vaikka tässä 20,000 Days on Earth-leffassa, jos kertomisen se oli jotenkin rakastunut vaikka se vaimoon, tai se puhui jotenkin siitä taiteellisesta prosessistaan ja suhteesta johonkin Brightoniin, niin se on, siinä oli jotain niin semmoista niin paljasta ja vereslihaista. Mm. Tälle ajalle epätyypillistä. Niin. His, mä en tiedä, oletteko te kuunnellut meidän Radio Helsinki debyyttiä. Mehän puhuttiin... Rakkaudesta. Niin. Ja varsinkin niin rakkauden taistelusta tässä ajassa. Koska mä oonkin pohdiskellut tätä, että kun ny, tää nykyaika, miten tän halukaa sanoa, tämmönen jotenkin kerrostunut postmoderni, ei ole kauhean niinku hedelmällinen maaperä rakkaudella ja ehkä jotenkin fanittamisellekaan, jotka näyttäytyy jotenkin semmosena vilpittöminä ilmiöinä. Mua jotenkin harmittaa, että mä on jo sen verran vanha, että mä en oikein tiedä, mistä niinku sellaiset 15-16-vuotiaat, mitä ne fiilistelee tällä hetkellä. Musta tuntuu vaikealta, että semmoista true, sellaista romanttista, niinku, rohkeeta ja naivia fanitusta voisi enää syntyä tässä ajassa. Sen verran mä nyt tiedän, että, että tubettajilla on eniten seuraajia. Esimerkiksi Instagramissa. Sen nyt voi pitää jonkinnäköisenä perusteena siitä, että, että niitä suomalaiset nuoret nyt eniten niin seuraa. Ei esim. podcastereita, mitkä olisikin ihan hyvä panituksen kahden. <laughs> Vaan on siis tubettajat on jotenkin supersuosittuja. Mä luin jostain, että kaikista suositumpia tubettajia on tällaiset tervehenkiset, kunnolliset, valkohampaiset kansalaiset, jotka urheilee ja on niinku jotenkin tehokkaita ja tunnollisia, mikä kuulostaa kauhealta. Niinpä, että semmoinen niin neon, neoliberaalit ihanteet on myös niin hiipinyt tähän fanittamiskulttuuriin. Niin. Ja mä luin myös ihan muutama päivästä Hesarissa juttua, siis Bruce Springsteen dokkarista, ja siinä kun <laughs> hänin tuskin kymmenenvuotias tyttö oli sanonut, että se ihailee Springsteen, niin sen takia se niin tekee niin kovasti duunia. Niin. <laughs> se vuotaa hikeä niin yhden biisin aikana. Sen verran, mitä muut vuotaa kuin kymmenen biisin aikana. Jotenkin karmiata, että tämmöiset niin uusliberaaliset ihanteet näyttäytyy jotenkin niin ihailta. Minä semmoinen jotenkin... No ehkä se liittyy myös tämmöiseen niin fitnessboomiin, mikä on varmaan vähän pasee. Mutta kyllä siihenkin tosi niin nuoret tyypit on lähtenyt mukaan. Ihan kauheita. Vähän kyllä joo. Että en mä nyt sano, että välttämättä pitäisi ihailla jotain silleen niin heroiiniin kiskavia jotain rockistaroja. Mutta kyllä ainakin ennen vanhaa varmaan siis... Fanittamiseenkin on liittynyt enemmän tämmöinen kapinallisuus ja ainakin semmoisten vallitsevien ihanteiden kyseenalaistaminen. Niin. Eikä just niin jotenkin niin kuin rekonstruointi. Niin. Jotenkin 
kamala ajatus siitä, että nuoretkin jo ajattelee, että tässä maailmassa ei pärjää, jos ei tee itsestä kaunista, urheilullista ja tehokasta. Niinpä. Ja sen takia fanittaa sitten näitä kauniita ja urheilullisia ja tehokkaita. Että onhan nyt varmaan vieläkin siis, on tietenkin alakulttuuria, kyllähän niin kuin varmaan 15 vuotta, että fanittaa myös jotain silleen siistejä juttuja, fiilistelee musiikkia, leffoja, mm. eikä vaata niin urheilijoita tai jotain valkoista miesräppäriä, joka niin. laulaa menestyksestä. Niin, ja toisaalta me ollaan itse oltu ehkä niin kuin, niin kuin marginaalissa meidänkin nuoruudessa, ja onhan aina ollut niin kuin joku mainstream-nuoruus, jos nyt miettii jotain Hitler-Jugend-liikettä, niin. tai sille, se oli se mainstream, eikä se ollut kovin hyvä sekään. Ja tämä oli niin kuin toisen maailmansodan aikaan. Jossain fanittamista artikkelissa jos sanottiin, että kun silloin kun tämä fanius tai fanittaminen on syntynyt jotenkin just jotenkin Beatlesin ja Rolling Stonesin myötä jos 60-70-luvulla, niin jotenkin se on tullut vastineeksi tällaisille jotenkin militaristisille tyyli Hitler-Jugendille. Niin, just. Et siinä mennessä ihan hyvä tommonen sublimaatio. Mm. Mutta mä oon miettinyt, että voisiko tämmöistä uutta niin Beatles-ilmiöä enää syntyä. Siis jos nyt järjellä miettii, niin ei. Niin. Tai tämän meidän keskustelun pohjalta miettii, niin ei. Mutta sitten mulla on jotenkin vahva usko siihen, että ihminen on sen verran, niin, sen verran ep- epärationaalinen, että on mahdollista. Mä oon ennen ajatellut, että, tai mulla on ollut sellainen ajatus, että minkä takia tehdään kauniita asioita, kun kuitenkin pyritään vaan maksimaaliseen tehokkuuteen, että minkä takia, se ka- minkä takia kauneus on yhä niin kuin vallalla, mm-hmm. mutta sitten mä oon lukenut jotain psykologiaa tai jotain, ja sitten on paljon sellaista analyysiä, että ihmiset toimii paremmin kauniissa ympäristössä ja miellyttävien asioiden parissa ja niin edespäin. Että... Mutta eikö se ole tämmöistä niinku uusliberalistista estetiikkapuhetta? On joo, mm. niin. Et en mä tiedä, että vetääkö tämä pohjaa sitten kuitenkaan täältä mun argumentilta. Niin, kaunis aiheuttaa hyvää olon tunteita. Niin, mikä sitten taas saa toimimaan mm. ö, ihmisen nopeammin ja paremmin ja tehokkaammin tässä kapitalistisessa yhteiskunnassa, mikä tavallaan vetää siis pohjan täältä mun niin kun, epärationaalisuuden ajatukselta, että ihminen on vielä inhimillinen. Mutta silti mä uskon jotenkin ihmisen inhimillisyyteen ja epärationaalisuuteen ja siihen, että fanius ja fanikulttuuri on siellä jossain, koska mä itse tunnen sen tai pystyn vieläkin jotenkin palauttamaan sen tunteen siitä fanittamisesta. Joo, mietin, että voisikaan mitään noin suurta enää syntyä, koska muistan joku joskus mun tuttavan isä oli Briteistä kotoisin. Ja se oli sanonut, että jengi oli fanittanut Beatlesia, vaikka ne oli yhtään tiennyt, miten ne tyyli näyttää tai kuuluu yhtään mitään niiden biisiä. Että koska jotenkin media toimi myös vähän hitaammin, niin oli jotenkin mahdollista, että tommonen joku semmonen just tanssiruton kaltainen tila vaan valtasi ihmiset. Niin. Nykyään kaikki jotenkin nopeaa ja kaikki on heti saatavilla ja nähtävillä. Tämä nyt oli vähän tämmöinen jotenkin vanhuksen kommentti tähän. Niin, ja sitten siis kyllähän toi fanikulttuuri on myös muuttanut muotoaan tosi paljon sitä myötä, että, että ne starat on tullut esim. Instagramiin. Mm, totta. Ja, ja se on jotenkin pinnallisempaa. Jotenkin, että kyllä se itsekin tietysti fiilistelee semmoisia tai niin Instagram, feministi, ruotsalaisia tyyppejä. Niin. Ja myös onhan nyt se varmasti tosi iso. Ja sitä fanitetaan varmasti tosi vilpittömästi ja tosi paljon, ainakin joidenkin dokkareiden perusteella, mitä mä oon nähnyt. Ja kyllähän näillä tyypeillä on niin 
miljoonia ja miljoonia seuraajia esimerkiksi Instagramissa, mutta mitä se sitten oikeastaan tarkoittaa, että seuraa Instagramissa? Tai ei se tarkoita yhtä paljon kuin sitä, että pyörtyy, niin kuin kuulee John Lennonin äänen radiossa, mitä tapahtui 60-luvulla. Jep. Eni hauma, uskon silti siihen jotenkin ihmisen epärationaalisuuteen, että tämmönen, tai toivon, mm. että tämmöinen niin fanitus olisi mahdollista, mutta tietysti ehkä ke- keinot on erit. Niinpä. Ja se on jotenkin uhatumpi se tila. Niin, ja pinnallisempi. Jep. Ja kyllä se oli vaikka hienoa just siinä Nick Cave-dokkarissa. Tai kun se oli puhunut siinä siitä, kuinka se laulaa eturiville ja haluaa niinku rakentaa niin eturivin tyyppejä niinku suhteen. Mm. Sitten kun se laittoi just sen yhden tytön käden sen sydämelle, kun se laulaa kuiskaten Can you feel my heartbeat? Ja sitten se tyttö olisi jotenkin ihan silleen. Yes. Ja se pyörtyy niinku just. Yes, I can. Jep. Että se oli mieletöntä. Mutta kun itse ei myöskään koe ketään staraa kohtaan vaikka noin voimakkaasti, niin sitä just sillä samalla tavalla pystyy jotenkin analysoimaan tätä fanittamisen tilaa. Mutta mulla tuli esim. Niinku kylmät väreet äsken, kun sä sanoit ton. Mm, kyllä mulkin joo. Että kyllä mä niinku pystyn tavoittamaan sellaisen niinku fanituksen, mutta se on vaan sellaista, tällä hetkellä se on niinku sellaista inspiraatiota, mikä on kauhean ihana tunne. Se tulee myös, jos joo paljon kahvia. <laughs> niin, että ruumiillisuus on tässäkin niinku mukana. Mulla on yleensä tapana heittää vielä joku semmoinen niinku keittiöpsykologinen joku näkökulma. Mutta en mä tiedä, onko tää, tässä on jotain tullut vähän rivien välistä tässä. Et perinteisesti psykologiassa fanittaminen nähdään jotenkin semmoisen niinku identiteetin rakentamisena. Tai sitten nuorena semmoisena rakkauden harjoittelemisena. Ai joo. Joo. Mm? Mä pussailin Leonardo DiCaprio. Niin, niin hillan muun muassa radioskeutuksen ensihastuksesta Leonardo DiCaprio julisteeseen. Ja kyllä mustakin just niin kuin joku Led Zeppelin dokumentti, tai oikeastaan se on enemmänkin niin kuin leffa, se laulu jää pystyyn. Paras niin suomennos, mikä on koskaan tehty varmaan mistään musiikkialokuvasta. Niin kyllä se herätti musta, niin kuin, tai just... Robert Plantin semmoinen naukuva laulanta ja kireät valkoiset housut niin kuin herätteli mustaan semmoisia niin protoseksuaalisia tuntemuksia. Minkä ikäisenä? Mä olin aika nuori kyllä. Mä olin varmaan joku silleen just 12-13-vuotias. Kyllä se vieläkin tietty herättää se. Mä googlailin fanittamista ja yritin etsiä sille niin kuin jotain selitystä. Tämä on ainakin psykologian perusselitys. Niin, okay. Se on niinku psykologinen kehitystehtävä jollain tapaa. Mm. Mutta kyllä tämäkin on tavallaan tämmöinen selitti, mistä pöydittää hallita taas semmoista hallitsematonta ihmisyyttä. Niin. Että eihän se nyt ihan silleen kuitenkaan selitä sitä, että jengi on pyörtyillyt siellä Beatles-keikoilla. Että yrittää jotenkin saada otteen semmoisesta hallitsemattomasta energiasta, mikä onkin fanittamiseen liittyy selittämällä. Mutta kuten sanottua, niin Silvana Imam on semmoinen, joka on herättänyt musta semmoisia jotenkin vähän hallitsemattomia faniuden kokemuksia. Sekä silloin, kun olen nähnyt sen livenä pari kertaa. Ja myös, missä mä hoidisin silloin pari jaksoa sitten, kun mä olin käynyt Tukholmassa katsoa just sen Silvana Dokkarin, mitä myös silloin suositeltiin. Ja missä mikä parasta, että tämä Dokkari on tulossa myös Dogpoint-festareille. Ihanaa. Ja Dogpoint alkaa siis tänään maanantaina, mm. eli kaksi päivää sitten. Ja jatkuu aina neljänteen helmikuun saakka. Mm. Ja siellä on tämä eeppinen silvanodokkari, jonne kaikkien kanssa ei kyllä mennä. Hän itkee ja voimaantuu. 
täydellinen kombo olisi ensin torstai-iltana käydä katsomassa sitä dokkaria ja sen jälkeen mennä Tavastiella Silvanan keikalle. Joo, niinpä. Jonne on, joka on loppuun myyty. Jep, mutta... saa myydä mulle niin lipunes löytyy. Mutta täällä on kaikki muitkin kiinnostavia dokkareita, siis kiinnostavia teemoja. Tai jos mä katsoin, jos siellä on kaikki semmoisia mun lempiteemoja, just eläin, kuolema, seksi. Ja mä en tiedä, siis, jos te haluatte kysyä mutta henkilökohtaisia suosituksia, niin saat olla kysyä, mutta se on aika vaikea antaa tämmöisiä yleisiä. Mä itse ajattelen mennä katsoa tämmöisen Queer Core, How to Punk Revolution, joka käsittelee just niinku punkin ja queeryyden suhdetta. Ja sitten oli tämmöinen Almost Heaven, mikä vaikutti kiinnostavalta, kun nuori tyttö pestautuu tämmöiseen niin hauta- hautaustoimistoon ja rakastuvan toiseen työntekijään. Ja sitten oli tämmöinen When You Look Away, tämmöinen tanskalainen tietoisuutta käsittelevä dokkari. On muun muassa vähän kvanttifysiikkaa ja pikkasen jotain medioita. Mm. Herkkä tunnelma. Ja monesti musta tuntuu, että nykyään niin kun dokumentit pystyvät jotenkin tavoittamaan melkein jotain kiinnostavampia maailmaa ja tuntemuksia kuin fiktiiviset elokuvat. Tai ne on ainakin vilpittömämpi jollain tapaa. Niin, niissä on ehkä jotain sellaista, mitä kaipaa, kaipaa näkevän. Joo, niinpä. Mitä on vaikea nähdä tässä ajassa. Niinpä. Ja semmoinen outo, aito kiinnostus. Tutkijamainen ote siihen ilmiöön. Filosofinen ote. Niin, totta. Mä oon siis kaivannut tällaisen filo- filosofisen otteen... Rikleimausta. Niin. Ei rikleimausta, vaan uutta tulemista. Siis meidänhän podcast on aika filosofinen. Kyllä tämä on, vaikka se on hauska. Kummikaan meistä ei niinku ole filosofisanan perinteessä merkityksessä. Ei, eikä ole hirveästi niinku edes perehtynyt filosofiaan tieteen alana. Ainakaan minä en ole. Enemmän sulle fake it you make it. Todellakin. Ehkä tämä jo- joitain ärsyttää, ehkä suurinta osaa ärsyttää tällainen lähestyminen. Mutta mä en halua muuttaa sitä silti, koska... Mun mielestä se puuttuu tästä ajasta. Ei ole ehkä aikaa. Ei. Some ajaa meitä jotenkin sellaiseen niin joko tai vastauksen on löydyttävä tai sit sitä ei oo. Että asiat joko on tai ei oo. Niinpä. Ja vastauksen pitää tulla helposti ja se ei missään nimessä saa jäädä häilyväksi. Asiat pitää niin selvittää loppuun asti. Ja kyllähän mullakin on tämä mentaliteetti, että mä haluan löytää asioihin niiden viimeisen ratkaisun ja saada jonkinnäköisen niin ehkäpisteen kaikille lauseille. Mutta silti se matka sinne voi olla polveileva. Jotenkin se voi tietysti jäädä kyseenalaiseksi myös se vastaus, myös mun mielestä. Mä en enää haluaisi kuulla lausahdusta, tämä on liian filosofista mulle. Mutta toisaalta mä en halua myöskään syyttää niitä ihmisiä, jotka ajattelee tälleen, koska tämä aika ohjaa meitä ajattelemaan sillä tavalla, että asiat ei saa olla filosofisia. Niin jotenkin, että tämä on nyt pois jostain semmoista tehokkaasta ajankäytössä. Lähdetään liian abstraktille tasolle, että kertokaa äkkiä, miten tämä näkyy tässä niinku käytännön maailmassa. Yliopistossa opiskelu kuitenkin niinku, ainut niinku peruste sille tyyliin on se, että osaan, ap- osaan hahmottaa laajoja kokonaisuuksia, jota varmaan itsekin kaikki opiskelijat kirjoittavat <tos> niinku työhakemuksiinsa. Niin miettikää sitä, tai, tai sillä lailla, että ei teidän tarvi Ymmärtää ihan kaikkea, ihan kokonaan. Voi ymmärtää myös sitä omasta perspektiivistä, eli omilla työkaluilla. Ja ehkä tuntuu, että nykyään semmoinen niin kuin luovuus on jotenkin eriytetty vaallekin taiteen saralle. En miksi niin kuin ajattelu ei voisi olla luovaa? No okei, okay, luovuussana on kyllä myös hirveältä vaan riistetty myös tämmöiseen niin kuin neoliberaaliin jotenkin innovaatiopuheeseen. Mutta mä haluaisin jotenkin pelastaa vielä luovuuden ja 
tuoda sen takaisin myös vaikka johonkin niin kuin tieteelliseen ajatteluun. Niin tuntuu, että luovuuden tilalle on tullut pöhinä. Niinpä. Et nykyään luovuus tarkoittaa pöhinää, joka johtaa jotenkin siihen, että ihmiset addiktoituvat ja ostavat lisää. Joo, niinpä tai kehittäjistä ootkin parempia niin. yksilöitä. Pitäisikö sun alustaan mennä seuraava segmentti, mikä on tuttu tapaan? Viikon suositukset! Viikon suositukset. Tämän viikon suosituksissa on ensimmäisenä pitkästä aikaa ruokasuositus. Yes. Tätä on odotettu nimittäin maapähkinäkastike. Mä kehitin tämän joskus siis vietnamilaisille kesärullille. Ja tähän tulee siis maapähkinävoita, kookosmaitoa, inkivääriä, soijaa, limeä, omenaviinietikkaa. Ja vähän kuumaa, että se on aika juokseva kastike. Sopii niin kaiken kanssa. Chili voi myös laittaa. Niin hyvää. Oikeasti todella helppo ja hyvä. Tuliko sulle jotain makeeta siihen myös? Mä laitan yleensä lorauksen jotain siirappia mm-hmm. tai sitten äh, Inarin inhoamaa sweet ja josta tulee myös se makeus, että se niin kun, pieni tulisuus siihen. Joo, mä enkin kuulu sweet chillin kannattajia, mutta kyllä se jotain pientä makeutta voi myös lisää. Mm, se, se tekee mun mielestä ihan mukavan säväyksen siihen. Joo. Ja sitten, että sweet chillia ei sinänsä maista siinä, okay, okay. vaan siitä tulee vaan se pieni tulisuus ja pieni makeus. Okei, okay. <laughs> testaa. Tää on tosi hyvää. Sitten meillä oli tää toinen suositus, joka vähän tulikin jo, eli Dogpoint-festivaali ja erityisesti Silvana Imaam Dokkari. Koska se on nähty, niin tietää, että se on hyvä. Joka muuten voitti juuri mennä viikolla Guldbagge-pystin, eli Ruotsin Jussin parhaasta dokumenttielokuvasta. Hito on hyvä, taas tämmöinen ei voisi tapahtua Suomessa. <laughs> Jep. Myös ihan kiintoisaa katsoa näitä Suomen tulevia gaaloja, jos nyt satun katsomaan, että miten Suomessa otetaan kantaa esimerkiksi Me Too-kampanjaan. Mutta mä epäilen, että nyt kun sekä Grammys että toi Goldbug on niin voimakkaasti puhunut vaan siitä, niin ehkä se tajutaan myös täällä ottaa. Mä en oikein tiedä, miten mä suhtaudun tähän enää. Niin, niinpä, niinpä. On se, totta kai se on hyvä. Siihen on tullut niin paljon lisää sävyitä, jos niinku, se on mennyt myös semmoisen niinku, identiteettipolitiikan suuntaan. Niin. Mutta onhan tämmöisiä oli tärkeää. Kolmas suositus on Broad City. Tällainen feministinen äh, huumorisarja. Ja vaikka me ollaan nyt kovasti parjattu ironiaa, niin jossain tapauksessa se toimii. Tämä sarja jakaa tosi paljon mielipiteitä, että tämä on... Ihan superrasittava välillä ja tosi semmoinen niin kuin yliäyräin, vai miten sanotaan? Ylitse vuotavan. Ylitse vuotavan jotenkin crazy. Mutta silti mä oon onnistunut katsomaan sitä, varsinkin nyt kun mä katson sitä mun kännykän näytöltä, niin se näyttö on jotenkin tarpeeksi pieni ja se ei niin tule niin vasten kasvoja se hulluus, mikä siinä on. Pitää munkin katsoa tuota. Mm? Mä oon kuullut, että se on aikaisemmin ajanhenkinen. Ainakin se nauroit, kun mä kerroin jotain juttuja, mitä siinä tapahtuu. Totta, niin nauroinkin joo. Kyllä mä pitäisi oikeasti, tai pitää ottaa haltuun tää sarja. Ja ehkä neljänneksi voisi suositella meidän äh, radiolähetystä, joka löytyy myös Radio Helsingin nettisivuilta. Jep. Jep. Kiva. Jep. Hei. Kiitos tästä aihetoiveesta, Enna. Ja kiitos muutenkin, kun olette käynyt meitä Instassa Jep. ja Kiitos. Toteutimme kuulia toiveen. toiveen. Vaikka me jäin heti toteutettaisiin kuulia toiveen, pidetään ne kuitenkin mielessä ja prosessoidaan niitä. Mm. Eli ni- mielellään niitä, koska välillä on aika vaikea <tuh> jotenkin et valita teemaa. Ja sit, jos siitä on tullut jotain suosituksia, niin sit se on helpompi, siihen on helpompi päätyä. Todellakin. Toivottavasti me jotenkin onnistuttiin herättämään ajatuksia faneudesta. Yep. Kuullaan taas kahden viikon kuluttua. 
Kiitos, Hilla. Kiitos, Inari. <laughs> Moikka! Moi moi!